0: Uno viene a cargar pilas en este oficio no siempre
1: agradable de la política. Y cuando viene por la calle hasta aquí, hasta la COPE, ¿qué le cuenta a la gente? ¿Le cuenta algo? ¿Lo, lo, ¿Le paran los vecinos? Supongo que sí, porque usted es una persona conocida, obviamente también, y, y aún más si cabe en Santa Cruz de la Palma, en su ciudad. ¿Le paran los vecinos y le cuentan algo ¿Le, o no? Pues me para, me paran mucho y hablamos de muchas cosas, ¿no? Cada
0: cual de sus preocupaciones o reflexiones que hacen. Hoy he hablado con muchos vecinos de Santa Cruz de la Palma, ¿no? En esta calle, cuando iba subiendo la calle del Tanque, también una vecina de este municipio, pues hablando también de su preocupación, de cómo estaba la calle, de que veía abandonada. En fin, hablamos de muchas cosas y también yo creo que la gente está muy al tanto de cómo está el, ma el mapa y el panorama político, ¿no? Y por tanto es bueno siempre escuchar reflexiones de gente que está eh,
1: al margen de, del día a día de la para escucharlos, ¿no? ¿Qué le parece cuando llega aquí y ve que nosotros andamos enfrascados en lo mismo? Es decir, que si el Fedecán sale, que si no sale, que si la obra del túnel, que si no sé cuánto, que si el grupo de gobierno en el Cabildo no se llevan tan bien porque ahora yo digo que tú no me quieres tanto, que me falta cariño, que... ¿No le parece que estamos en lo mismo? Usted cada vez que va y viene, cuando llega aquí, aterriza en Mazo y se baja y, y comparte ese rato, ese café con vecinos o ese rato de, en cualquier sitio. ¿No le parece que siempre estamos nosotros en lo mismo? ¿Es que esto es como un bucle, que siempre estamos en el mismo sitio.
0: Bueno, sí, puede dar la sensación de que estamos en debates eh, que deberíamos tener superados ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero esto también depende un poco de, de la óptica con la que uno vea el panorama en la Isla de La Palma. Yo sí creo que la isla sufre una dejadez importante, ¿no? Y quien tiene que impulsar, quien tiene que liderar el impulso de la isla de La Palma, tanto en la reivindicación política, en el ámbito autonómico, en el ámbito nacional, eh, como en la coordinación, que los proyectos puedan salir eh, con más o menos eficacia con el resto de los ayuntamientos, es el cabildo insular de La Palma. Si en el cabildo hace falta, eh, en fin, el liderazgo, hace falta la fortaleza, hace falta el impulso que requiere, pues evidentemente que todo se frena. Estamos hablando, por ejemplo, también de un tema como el Fondo de Desarrollo de Canarias ¿no? y cómo afecta a la Isla de la Palma recursos muy importantes para nuestra isla recursos para dinamizar nuestra economía, que este cabildo pues está claro que hay un absoluto y manifiesto despropósito dejadez y falta de eficacia en el tema, porque de las cerca de 50 obras proyectadas que con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias se tienen que desarrollar en la Isla de la Palma no se han impulsado ni cuatro, esto pone de manifiesto lo que hay y de hecho las obras que se están ahora eh, poniendo en marcha son obras que deberían estar ya eh, hace mucho tiempo puestas en marcha esto pone manifiesto y uno puede hacer una comparativa a lo que pasa en la isla de la palma con lo que pasa en otras islas que tienen también los mismos recursos o recursos similares de los que puede tener la isla de la palma por tanto evidentemente que aquí tenemos que hacer una profunda reflexión
1: ayer estuvo en los llanos, verdad en eh, el encuentro de escritores iberoamericanos eh, una magnífica idea de la que hemos hablado nosotros mucho aquí cuando llegó allí al municipio de los llanos ¿Los vecinos le contaron también la situación de lo del túnel? Dijeron, ¿así eres todo del túnel o no? ¿O nadie le habló del túnel y le habló nada más que de, de los escritores? Bueno, ayer asistí
0: fundamentalmente a, unas grandes, a una gran jornada, ¿no? a un festival de los escritores hispanoamericanos donde a, nos demos la mano, ¿no? Eh, Hispanoamérica con eh, España, con escritores de primer... <coughs> Eh, nombre con los eh, anfitriones de la Isla de la Palma, yo creo que son unas jornadas muy muy importantes donde pone de manifiesto y lo quiero hacer público y felicitar la sensibilidad que el Ayuntamiento de los Llanos Aridane, gobernado por Noelia del Partido Popular, tiene con la cultura No, yo creo que son unas jornadas de primer nivel ayer lo pudimos demostrar en esa eh, conferencia inaugural y por tanto yo creo que apoyar y además que, creo que han hecho un buen programa porque quieren también eh, que estas jornadas puedan introducirse también en los centros educativos del Valle Aridane, lo cual que los alumnos... Eh cojan de primera mano, palpen lo que es esta sensibilidad de los escritores, lo que puedan reflexionar, yo creo que es muy importante. Dicho todo esto, yo pasé ayer por el túnel de la, de la cumbre no, para ir a los llanos aridanes, he seguido muy de cerca la polémica que se ha originado en torno a la, en fin, a, la, a los horarios de cierre, así si era el eh, cierre técnicamente posible, si no era técnicamente posible, eh, lo que pone de manifiesto es una falta de planificación clara, es lo que ha denunciado el Partido Popular. Cuando uno toma decisiones unilaterales, y sin escuchar a los usuarios, a los uh -huh. afectados, a los que tienen que pasar todos los días por el túnel, pues uno toma medidas muchas veces equivocadas, ¿no? Y lo que le ha pedido el Partido Popular el equipo de gobierno es, pues, la falta, denunciar la falta de sensibilidad que han tenido para tomar y adoptar decisiones que me parecen absolutamente unilaterales, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pero esto sucede no solo en La Palma, ¿no? Esta mañana escuchamos nosotros aquí en la radio como el Cabildo de Tenerife ha puesto ya en marcha desde ya el bono de transporte que no está eh, aún aprobado, bueno, se está definido cómo va a ser, pero no está aprobado y que el Cabildo de Tenerife, contaban esta mañana los compañeros de COPE, se adelanta al resto de las islas y sin que esté ya el acuerdo final, esta mañana ha presentado el presidente del Cabildo de Tenerife Carlos Alonso, ¿cómo va a ser el bono de transporte en Tenerife? Digo que esto también pasa a veces en otras islas, no pasa solo aquí, ¿no? Hay un tema importante
0: que se tiene que tomar como una cuestión altamente a tener en cuenta que es todo lo que tiene que ver con la política de la movilidad, ¿no? Estamos viviendo en la isla de Tenerife atascos importantes tanto en la TF5 como en la TF1 estamos con una reflexión permanente de la firma de convenios para hacer nuevas infraestructuras viarias, pero el problema que tenemos en la isla de Tenerife, que pueden tener la isla de Gran Canaria que podemos tener también en la isla de La Palma es un problema no solo de infraestructura, que también, aquí tenemos las deficiencias que tenemos en la carretera del sur, eh, que tenemos que seguir mejorando la carretera del norte pero es un problema de movilidad de cómo abaratamos el coste del transporte punto número uno, de cómo reorganizamos y organizamos el transporte público y por tanto potenciamos el transporte público para los usuarios, punto número dos y después el punto número tres es todas las infraestructuras. De nada sirve tener infraestructura si después no tenemos una buena política de movilidad. Uh -huh. Y lo que está haciendo y lo que hemos reclamado en el ámbito de Tenerife, del Cabildo de Tenerife, es que más allá de las infraestructuras que Carlos Alonso reclama todos los días, aunque no tenga los proyectos preparados para poner en marcha y ejecutar los proyectos que puedan aprobarse en el nuevo convenio, es una política de movilidad de saber que tenemos que hablar de cuántos carriles son necesarios en la TF1 o la TF5, de saber cómo podemos mejorar el transporte y reorganizar el servicio público que se pueda dar en la, para el norte y para el sur de la isla de Tenerife, también el, el transporte en el área metropolitana, y esto lo mismo tenemos que trasladarlo a la isla de La Palma con especificidades esto, absolutamente diferente. Por tanto, el problema de las carreteras ¿no? y, de la, y del transporte no es solamente un problema de infraestructura, sino un problema de movilidad y del coste de la movilidad. Por eso yo creo que es una buena noticia y lo hemos apoyado y ha sido el Partido Popular que lo ha puesto en marcha, ese descuento del 75% uh -huh. para volar entre islas hoy un palmero que antes tenía que ir por necesidades para su centro de referencia de urgencia, que es el Hospital Universitario de Canarias que cogía uno en el vuelo de las ocho y media y estaba lleno de palmeros que iban con eh, sus informes médicos para el especialista. Hoy un polmero también puede volar a un coste razonable para ir, a, para ir a la isla de Tenerife pues a ver a sus familiares, a su hijo que está estudiando en la Universidad de La Laguna, o simplemente para hacer una gestión administrativa. Antes era más eh, era inviable. por pues lo mismo estamos haciendo también con el transporte Península Canaria, ese descuento 75% o el 100% de la ayuda al transporte de mercancía. Eso se tiene que traducir también en abaratamiento de los costes. He visto una noticia recientemente como la cesta de la compra no baja a pesar del descuento del del transporte de mercancía. Ahí tiene que haber órganos de control o el transporte eh, aéreo. Hay cuestiones que también he visto públicamente como las compañías aéreas, algunas han subido el precio. Por tanto, el Ministerio de Fomento tiene la obligación, a través de Aviación Civil, del control de las tarifas y de los precios. En el transporte <coughs> interinsular está ya, porque hay una ley que tiene un techo eh, máximo del precio, pero a nivel eh, península, creo que tenemos que también tener eh, cuestiones de control, porque de nada sirve que tengamos un 75 ciento de descuento si al final se sube los precios, y por tanto el 75, a quien repercute y a quien beneficia, no es al usuario, no es al que vuela, sino a las compañías aéreas que al final eh, ingresan una cantidad muy eh, importante por ese descuento de residente
1: Le quiero preguntar por un par de cuestiones políticas. y mira ¿Qué decían? Que usted no se va bien con Pablo Casado, que si usted era de otra corriente... Pues. Lo he visto yo ahora recientemente y no, no me daba esa sensación, no sé si, si era eso que llaman postureo o no, pero no me dio esa sensación cuando lo vi ahora recientemente con la visita del presidente nacional a, al archipiélago, no me dio esa sensación de que se llevaran mal. Vaya. Mira, Pablo Casado y yo somos amigos de hace muchísimo tiempo, muchísimos años, mucho
0: antes de que él tuviera planteamientos, ni se le pasaba por la cabeza de ser... Presidente del Partido Popular. Yo a Pablo Casado lo conozco hace muchos años, desde que era presidente de Nuevas Generaciones. Por tanto, mire, su, si uno remonta años atrás. Y he tenido con él una fantástica relación. Ahora, yo aposté por Soraya Sén de Santa uh -huh. María yo apoyé a Soraya Sáenz de Santa María dicho esto, esto son las primarias este es el juego democrático, ganó Pablo Casado pero él sabe desde todo el momento cuál era mi apuesta y también sabe que ahora hay un absoluto equipo que es el Partido Popular de Canarias con absoluta lealtad a la dirección nacional y al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que por cierto el viernes estuvo en Canarias, como usted sabe, en Gran Canaria y manifestó lo que manifestó y dijo lo que dijo, lo dijo públicamente algunos lo entendían como novedoso, a mí no hace falta que me lo hubiera dicho porque sé que me lo viene demostrando desde que es presidente. Mira, le voy a contar una anécdota eh, que pone de manifiesto mi relación con Pablo Casado. Y esta anécdota es curiosa. Él eh, se ha pegado un mes de agosto desde que es presidente con un trabajo impresionante. Ha recorrido de norte a sur, de este a oeste, ha estado en Ceuta, en Melilla y en Canarias. Eh, por tanto, el mes de agosto lo ha tenido con una intensa agenda de trabajo. Él me planteó antes del mes de agosto, que a lo mejor cogía unos días de vacaciones, la segunda semana de agosto. Y lo que me planteó es, oye, quiero ir con mi mujer, con tu mujer, a la isla de La Palma nosotros teníamos ya previsto la casa donde los llanos aridanes se iba a quedar y todo esto y no pudo venir a la isla de La Palma porque al final la toma de posesión del presidente de Colombia, el presidente nacional entendió que tenía que estar ahí y le coincidió con las fechas que tenía prevista para venir a la isla de La Palma. ¿Qué le quiero decir con esta anécdota? Que cuando un presidente nacional recién elegido dice que mi única semana de vacaciones, que al final no tuvo ninguna semana de vacaciones, me la quiero coger y me la quiero coger en la isla de La Palma, de donde yo soy, pues eso pone de manifiesto evidentemente la perfecta sintonía de amistad que tenemos desde hace mucho tiempo. Creo que está haciendo un magnífico trabajo, una magnífica labor. Creo que ha vuelto a reilusionar a muchos afiliados, a muchos militantes y lo más importante, ha vuelto a ganar la confianza de muchos electores que habíamos perdido por el camino. Está haciendo un magnífico trabajo y cuenta con todo mi apoyo, con toda mi lealtad y con todo mi
1: cariño. Por decir la verdad, no, hay algunos aprovechados, ¿no? por ser honesto y decir usted, no, yo mm, eh, apoyo a Soraya... Eh, cuando Soraya pierde, hay algunos que dicen, bueno, pues este es el momento de, de ir a por Antona, ¿no?
0: Sí, pero oye, esto la política es muy, muy ingrata, ¿no? Y hay mucha miseria humana. Porque igual usted se
1: podría haber quedado callado en las primarias, igual no, perfectamente se podría haber quedado callado. Yo lo que he hecho es
0: un tema de ejercicio absolutamente democrático, que es dar libertad a los afiliados y a los militantes del Partido Popular para que votaran lo que quisieran. Y en Canarias... Mayoritariamente apoyaron a Soraya, por tanto, yo como compromisario tenía una obligación. No podía ir en contra de lo que mayoritariamente habían dicho los militantes del Partido Popular de Canarias, por tanto, yo tenía un mandato que era el mandato de las urnas, donde los militantes libremente dijeron que querían a Soraya. Y yo con ese mandato, como compromisario que fui, fui a avalar, a apoyar a lo que las urnas en las primarias dijeron en las primeras eh, elecciones eh, del apoyo a Soraya. Dicho esto, la política es muy miserable, y la política interna de los partidos es muy miserable, ¿no? Eh, y hay mucho de esto, y pues, al final esto que nos dicen las puñaladas en política, puñaladas hay todos los días, lo que pasa es que uno ya está entrenado, y uno se lo toma con mucha filosofía, porque creen que lo importante es lo que hemos hecho hoy en la Santa Cruz de la Palma, a escuchar a los vecinos, a atender a los vecinos, intentar dar respuesta. Eh, hoy tenía yo una visita a los Llanos Ariane, que al final no fui, que era para atender a los padres y madres, por ejemplo, del Maya Antiguo y del colegio que está al lado, que es el, el colegio, no recuerdo muy bien, eh, pero que tenían ahí problemas con la falta de profesorado de alumnos que no tienen profesores pero no solo alumnos, sino alumnos con necesidades especiales, Ajá. con eh, alumnos que necesitan de profesores de aulas en clave que no tenían y he hablado con aquellos padres y madres y me he puesto en contacto con la consejera de educación para dar y para mostrarme mi preocupación de estos alumnos de estos dos colegios que tenían falta y necesidades de profesorado, por tanto, esa es la labor que tenemos que hacer en política y esa es la que me da mi satisfacción
1: eh, Le estaba preguntando yo por eh, eh, la política y sabe que cuando viene aquí usted a veces, muchas se nos ha dicho que le molesta mucho eh, lo denostado que está la vida política, ¿no? en muchos casos para la gente. Pues con lo que hemos vivido la última semana, no sé qué cuerpo se le ha quedado a usted, porque entre las tesis que sí que no, que si copian o no copian, eh, que si los máster para arriba y los máster para abajo me están poniendo otra vez en un disparadero, otra vez, y ya no estaba, otra vez a todos los políticos.
0: Esto es la diferencia de, de mirar la política desde la miopía política o desde la política con luces largas y altura política, ¿no? Si nosotros alimentamos esa política miope que empobrece el debate político de los máster, de los doctorados, de no sé qué historia, pues eso es el final, es hacer un debate miope y que empobrece lo verdaderamente importante. Mira, lo importante hoy que tenemos en España y que afecta a Canarias y que afecta también a la isla de La Palma son las luces de alarma que se han producido ya por algunas eh, luces de desaceleración económica en este país. Las luces de alarma son que tenemos un gobierno en Cataluña que sigue sometiendo al chantaje permanente a la ruptura con España y que eso va a afectar directamente a la convivencia de España, pero también a Canarias. Lo importante en Canarias es seguir pidiendo al gobierno... España que implemente la agenda canaria los compromisos presupuestarios con Canarias lo que han sido los mejores presupuestos de la historia para Canarias que aprobó el Partido Popular pues que ahora se pueda desarrollar los convenios que están pendientes eso es lo importante y eso es lo que tenemos que centrarnos, todo lo demás son cortinas de humo, mire cuando Pedro Sánchez se veía acorralado con su tema ¿qué hizo? Algo que ya está muy que inventado en política, que es una cortina de humo. Hace una gran rueda de prensa para hacer balance de los 100 días de gobierno, desastrosos 100 días de gobierno, y se inventa esto de los aforamientos, que está muy bien, pero ¿qué ha hecho? pues que ahora se hable de esto y entonces distraernos la atención. ¿no? Lo importante sigue siendo si estamos consolidándonos económicamente y generando empleo o si estamos generando incertidumbre que produce que en el mes de agosto tengamos los despidos que hemos tenido, que es el peor mes de agosto de los últimos años. ¿O qué pasa con Cataluña? Si al final seguimos cediendo un gobierno débil y por tanto esto hace que Cataluña siga ganando en el chantaje independentista al resto de España. ¿O qué pasa, por ejemplo, también con lo que están pasando con Podemos, que está obligando a cambiar la política económica de este país? cuando tenemos compromisos serios con la Unión Europea y que no podemos romper para generar la estabilidad y la certidumbre que requiere. Y hoy quien está marcando la política económica de este gobierno es Pablo Iglesias, cuyo objetivo es copiar a la Venezuela de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez. Es así, porque ellos son, ellos han criado en el laboratorio chavista de Venezuela y quieren implementar la política económica chavista al ámbito nacional. Y tenemos un gobierno, el de Pedro Sánchez, que como tiene ese peaje, y por, es presidente del gobierno, gracias a los populistas, a los independentistas, a los radicales, pues tiene que pagar esos peajes. Y a mí me preocupa la deriva en la que está conduciéndose el gobierno de Pedro Sánchez este país. Y a eso tenemos que estar. Todo lo demás es distraernos la atención, todo lo demás es empobrecer el debate político y todo lo demás es actuar desde la miopía política a los grandes retos que tenemos.
1: Sí, pero considera conmigo que eh, ejemplos como el de ayer, en la comparecencia de, del expresidente Aznar... Eh, y lo que allí pasó, y las frases que allí se dijeron, y las faltas de respeto que allí hubo, y las formas del tratamiento que allí hubo entre diputados y un expresidente, hombre el que lo está viendo en su casa dice bueno esto no, esto no es, esto no es lo, esto no es la política, da lo mismo que que sea votante del PP o votante del PSOE o votante de Podemos, pero eso no es lo que el ciudadano de a pie quiere ver, aquel este circo mediático, este uno con una camiseta, el otro que si no sé qué, usted es un dictador, usted no sé no es lo que la gente quiere ver. La cortesía parlamentaria y el respeto no se puede perder jamás.
0: En los años que llevo en política, jamás en mi vida he perdido el respeto en un debate político. Jamás. Ni entrar en el aspecto personal de nadie. Es más, cuando alguien me pregunta por asuntos personales, jamás he entrado. Porque una cosa es el ámbito del debate político, uh -huh. del respeto, de la cortesía parlamentaria, y otra cosa es el debate personal. Esto lo tenemos que clarificar. Es verdad que estos partidos que dicen que son los nuevos partidos, los nuevos paradigmas de la política, vienen a ensuciar la vida política en España. Lo estamos viendo en el Congreso y en el Senado. El circo político y mediático al que estamos sometidos todos los días tiene un único responsable, que son los nuevos partidos que creen que generando el circo político tienen mayor repercusión mediática. Y estamos absolutamente equivocados porque lo que estamos haciendo es que cada vez los ciudadanos crean menos en la vida política. Mira, cuando se producen las encuestas del CID, del Centro de Investigación Sociológica, se dice que los políticos somos una de las mayores preocupaciones y la política de los ciudadanos. Es decir, que hemos pasado de ser la solución a los problemas, la política de los políticos, a ser un problema para los ciudadanos. Es una reflexión que tenemos que hacer muy profunda. ¿Por qué? El otro día me decía un buen amigo, le digo, oye, ¿cómo serán los resultados de mayo? Y dice, no te preocupes por los resultados, preocúpate por el número de abstención de gente que no va a ir ni a votar. Y eso, tenemos una alta responsabilidad todos, todos. ¿Y cómo podemos reconquistar y ganar la confianza? Pues con mínimo respeto institucional, de cortesía parlamentaria, de debate político serio, de altura que no estemos todos los días tirando los tratos a la cabeza con cuestiones que afectan al ámbito personal y que lo único que hacen es perjudicar a la, a la credibilidad política. Y esas son reflexiones que hay que hacer permanentemente, es lo que antes la decía, hay que elegir entre la miopía política, que da un discurso pobre, o la altura de mira es decir, oye, vamos a lo de los temas, problemas que afectan a los ciudadanos de la isla de La Palma, de Canarias y de España, y en esos problemas tenemos que estar, y ese es el debate serio que tenemos que crear y que tenemos que originar.
1: ¿A usted le pareció serio, ahora que habla usted de debate serio, usted le parece serio que se inicie un curso político en el Parlamento de Canarias y que el tema central que nos lleva una semana eh, sea el tema de los videojuegos? ¿Le parece.? A mí me parece un despropósito, lo hemos denunciado, y como ha sido un
0: despropósito porque ha sido una obsesión del presidente del Gobierno de Canarias de incorporar los videojuegos a las aulas con una inyección de más de 200.000 mil euros. Fíjese tú la contradicción, ¿eh? Que están destinando 200.000 mil euros para incorporar los videojuegos y hay alumnos en esta isla, con necesidades específicas, especiales, que no tienen los profesores para que se pongan en marcha esas aulas en clave. Entonces yo le decía a la consejera y le digo a Fernando Claudio, eso sí es una prioridad. Esos 200.000 euros que usted se quería gastar y que ya no se los va a gastar porque ha habido una oposición a que usted pueda poner en marcha esa ocurrencia, destínelo usted a reforzar los profesores para que los alumnos inicien el curso y inicien el curso escolar como Dios manda. Yo he hablado ayer con padres que tienen a, a los niños con ciertas discapacidades en su casa y que no pueden estar en el colegio, en las aulas en Claven porque no tienen profesorado. Y sin embargo este gobierno obsesivamente quiere poner profesores para hacer actividades extracolares para que los niños jueguen en ligas de videojuegos. Cuando la comunidad educativa ha dicho que no, cuando la Asociación de Pediatrías de Canarias ha dicho que no, cuando la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es absolutamente perjudicial este tema, cuando el Colegio de Educadores Físicos ha dicho que es absolutamente preocupante, cuando tenemos más de un 40% de obesidad infantil, que ahora lo único que quieran potenciar es los videojuegos en las olas. Lo que hay que fomentar, si usted quiere hablar de sport y de deporte, es como cuando yo era chico que había las actividades extracolares, judo, que había ping-pong, que había lucha canaria, por cierto, nuestro eh, deporte eh, vernáculo. Eso es lo que hay que potenciar. Esas son las actividades extracolares que hay que potenciar. La actividad física. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y como Fernando Clavijo, que ha sido obsesivo en este tema, no ha contado con el apoyo de nadie, lo ha retirado. pues Eso es lo que tenía que haber hecho. Que es lo que el PP le viene reclamando desde hace muchísimo tiempo.
1: ¿Cuándo se van a conocer candidatos y todo eso? Pues mire, yo creo que ya en las
0: próximas semanas se irán conociendo algunas pistas, ¿no? El presidente del Comité Electoral Autonómico me ha manifestado que va a convocar al Comité Electoral en los próximos días, antes de que acabe el mes de septiembre, y a él le corresponde al Comité Electoral Autonómico, pues ya empezar a poner sobre la mesa candidatos, candidatas, listas y debate de todas estas cuestiones.
1: Hmm. Eh, presume que va a ser muy, muy enfangado, permítame la expresión, eh, este... Um estas próximas elecciones, vaya, que en el, en el, momi, el momento, en el movimiento eh, preelectoral, esto va a estar muy enfangado. no sea, aquí en La Palma, por lo menos, yo te, estoy teniendo esa sensación, ¿no? Que, que es un y tú más de, de todos, de su partido, de, de los socialistas, de Coalición Canaria, de Ciudadanos. Vaya, que se cae un alfiler en la calle Real y hay una nota de prensa de tres formaciones políticas. ¿Usted cree que esto va a ser así o...? Mi deseo es que no
0: pero creo que se va a dar aquello que a peor la mejoría. ¿no? Yo creo que estamos viendo un eh, arranque de curso político de aquí a mayo altamente tenso, e intenso, pero tenso, ¿no? por lo que estoy viendo yo los debates. Ojalá que intentemos volver a la senda de la cordura, del sentido común, del respeto, pero creo que va a haber un um, ciclo político de aquí a las elecciones, eh, no sé si enfangado el término, ah, sí, bueno. o embarrado, pero es verdad que, por lo menos tenso, sí lo va a ver por lo que yo estoy viendo y por lo que yo intuyo.
1: ¿Le puede enseñar alguno cómo lo hace usted para estar en Lanzarote, en Fuerteventura, en Gran Canaria? Ahora que van a empezar seguramente de todos los políticos, todos sus compañeros, repito, su partido de otro, a recorrer todas las islas y a recorrer todos los municipios o a recorrer todos los barrios, pues igual le puede dar usted un cursillo, ahora que está de moda lo de los máster, le puede dar un máster a uno sí, de cómo yo, estar por la mañana en Lanzarote, por la tarde en Fuerteventura y dormir en Gran Canaria. Yo lo llevo haciendo hace muchos años no
0: y no era candidato a nada. Eh, aquella frase célebre de hacer en ruta la he aplicado desde hace muchísimo tiempo y desde que tengo cargo público lo hago todas las semanas, es decir, todas las semanas. Y por lo tanto, yo no voy a cambiar mi dinámica, eh, sino a lo mejor intensificar aún más mi presencia en las islas. Hay otros que posiblemente no han pisado otras islas más allá de donde son o donde viven pero yo lo llevo haciendo muchos años, por tanto me cuesta poco. Creo que esa es la obligación que tengo como presidente del Partido Popular de Canarias. Lo hice como secretario general y lo voy a seguir estando. Quiero estar cerca de mis compañeros, cerca de la gente. La realidad en Fuerteventura no tiene nada que ver con la Isla de la Palma, ni la realidad en la Isla de la Palma tiene que ver con la Isla de la Gomera. Cada uno tiene una realidad diferente y hay que saber las peculiaridades y las singularidades de cada territorio.
1: Mm. Señor Antona, le agradezco yo este rato de radio aquí que nos haya acompañado esta esta mañana, que vaya bien el día. Ahora que habla usted de viaje, por lo menos hoy sí estar un ratito aquí en La Palma, ¿o no?
0: Hoy estoy un ratito, pero me voy creo que a las 3 o a las 4 para Tenerife.
1: Bueno, un ratito. Van a ser las 12, o sea que el ratito <risa> va a ser corto. Señor Antona, gracias, muy amable. Gracias.